0: Mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, leçon pour un enfant. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Esteban parler de démocratie et spiritisme. Nous allons retrouver ensuite Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neio Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre, aujourd'hui, la leçon de la graine et le cerf inconstant. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragen, le spiritisme consolateur, et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne Jésus et l'Évangile. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, leçon pour un enfant. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Leçon pour un enfant Alors que s'écoulaient les dernières années du 19e siècle, dans le village de Rampur, en Inde, le fils du gouverneur du district se rendit un beau jour au bazar pour acheter des bonbons. Chemin faisant, il rencontra une femme âgée, boiteuse, qui faisait la mendicité. Compatissant, il fit ce qu'il avait vu faire sa mère à de nombreuses reprises. Il lui donna tout ce qu'il avait sur lui et rentra chez lui sans bonbon. Malgré tout, il était toujours sous le coup d'un sentiment d'inquiétude. Sandarsing était sûr que les quelques pièces de monnaie ne seraient pas suffisantes pour remédier aux besoins urgents de la vieille dame. Il avait remarqué que le souffle du vent froid agitait les haillons qui enveloppaient son corps maigre et aurait souhaité pouvoir le mettre à l'abri. Il alla donc voir son père, lui raconta l'histoire et lui demanda s'il ne serait pas possible de lui donner 5 roupies, ce qui lui permettrait de s'acheter des vêtements chauds. Comme il était absorbé par des questions d'ordre politique, Sher ne fit pas attention à la véritable signification de la requête de son garçon. Aussi lui répondit-il qu'il avait déjà plusieurs fois secouru cette femme, et qu'à présent son fils devait laisser quelqu'un d'autre le faire. Sandar ne fut pas satisfait par cette solution. Après tout, il vivait dans un grand manoir ancien, très confortable, où la nourriture était bonne et où les vêtements chauds ne manquaient pas. Vu qu'il savait où son père gardait l'argent, en silence, il retira cinq roupies et sortit de chez lui dans l'intention de les remettre à la nécessiteuse. Mais les pièces de monnaie lui brûlaient la main. C'était du vol et il comprenait très bien la valeur morale de l'action pratiquée. Et si son père venait à le découvrir, il n'avait pas peur de la punition. Il craignait seulement de perdre l'amitié et la confiance de sa famille. Il s'arrêta, regarda les pièces de monnaie, les retint fermement dans sa main fermée et retourna chez lui prêt à les rendre. Or, il y avait du monde près du coffre. Sendar trouva donc une bonne cachette où laisser l'argent et ne dit rien. Plus tard, son père se rendit compte qu'il manquait des pièces. Il était sûr de les avoir déposées dans le coffre. Il chercha mieux. Peut-être par distraction les avait-il mises à un autre endroit. Mais cela s'avéra infructueux. Il demanda alors à son fils s'il ne les avait pas vues et celui-ci répondit que non. Finalement, comme il ne s'agissait pas d'une quantité importante, le gouverneur oublia l'affaire. À la nuit tombante, tout le monde alla se coucher après avoir lu un extrait du livre sacré. La nuit fut terrible pour le garçon, qui la passa à se tourner et à se retourner dans son lit, d'un côté et de l'autre, car il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Le lendemain, dès l'aube à l'heure où le ciel commence à rougir, il courut à l'endroit où il avait caché l'argent, le prit et le rendit à son père en avouant ce qu'il avait fait. La tourmente qui le consumait intérieurement d'un seul coup disparut. Maintenant, alors qu'il se tenait devant son père, il attendait d'être puni. « Que vienne la punition » pensait-il. Il la méritait. Mais à sa grande surprise, après l'avoir entendu et avoir reçu les pièces de monnaie en retour, son père lui dit « J'ai toujours eu confiance en toi, mon fils. Je vois à présent que je ne me suis pas trompé. » Et, tendant sa main ouverte, il rendit les cinq roupies au garçon en lui disant « Prends ces pièces et porte-les à la mendiante. » on peut imaginer tout le respect et toute l'admiration que le petit ressentit pour son père à cet instant. Éduquer les enfants, leur enseigner les valeurs morales demande des soins. Il n'est pas de juste formule prêtant à l'équivoque dans le processus éducatif. Or, une bonne dose de compréhension, une once de psychologie une observation attentive et beaucoup d'amour nous assureront certainement les meilleurs résultats dans l'éducation morale de nos enfants. Pensons-y et faisons en sorte de nous y consacrer. Après tout, il n'est pas de plus grand trésor sur la terre que les esprits qui vivent sous notre toit en tant qu'enfants de notre chair et de notre cœur. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria-mundoespirita.com.br
0: Notez dès à présent sur vos agendas que le 21e symposium pour la francophonie aura lieu les samedis 23 et dimanche 24 mai 2020, comme habituellement au château de Végimont, près de Liège en Belgique. Le thème central de cette année 2020 sera « Quelle devrait être la place du spiritisme dans la société actuelle ?» Vous pouvez dès à présent vous inscrire via le formulaire à disposition sur le site www.spirit.bi Nous allons maintenant écouter Esteban parler de démocratie et spiritisme.
2: Et bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la mission de faire une conférence. Merci Jean-Paul pour m'avoir donné la possibilité de venir ici au Symposium et un peu expliquer ces sujets-là démocratie dans l'espiritisme en fait je suis assis sur ces, ces sujets-là parce que c'est un sujet que j'ai entendu parler très rarement et que dans le cours de, de, notre, de notre petit centre euh, notre groupe spirit en Dène, on a fait à partir d'un livre qui vient de, de Cuba c'est le livre ça s'appelle la lumière c'est un livre en espagnol et que je suis en train de traduire en français pour, euh, je dirais, comprendre de la manière que les esprits à Cuba euh, 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 voient tout ce qu'Alain Kardec a commencé en 1857. Et euh, et c'est très intéressant parce qu'il y, y a des points de vue des vues différents. Restant dans la même doctrine, mais à des points de vue différents et qui sont très réagissants, pour euh, surtout pour nous. Et donc et je choisis ces sujets-là. Le livre, c'est un livre, voilà, qui on peut l'acheter uniquement par Amazon et aux États-Unis. Donc en Europe, c'est pas possible. Et, et voilà. Donc et toute l'histoire, c'est qu'un un esprit, José Luis. Donc, un esprit, euh, avancé, évidemment, et était le, le plus protecteur d'un médium très connu à Havane et sous, à Cuba, Claudio Aramonte. Donc, euh, ils avaient tellement une affinité entre les deux qu'on savait à un moment donné si c'est Claudio qui parlait ou l'esprit de José Luce qui qui parlait. Donc, un petit peu pour faire l'histoire, comment ces livres ont apparu. Donc, euh, et dans ces incorporations lui il dictait à son fils euh, à son fils euh, euh, Cervando Gramonté tous ces livres là donc ces livres là n'étaient pas psychographiés comme Chico ou c'était vraiment dicté directement de l'esprit à la personne qui c'était le fils de Claudio qui euh, copiait mais c'est vraiment impressionnant tous les sujets qu'il aborde dans ce livre là et un des sujets, c'est la démocratie dans l'esprit d'étudiant. Et donc, voilà, ici, il y a toutes les données euh, qu'il faut sur le livre. Donc, elle a elle été euh, créée en 1957. 1957, est écrit. Donc, il y a des choses qui... Euh, c'est étonnant comment ça reste encore d'actualité. Je vais commencer par l'histoire de euh, George Washington Cavern. Donc, c'est une vraie histoire. Et cette histoire-là, c'est pour, pour mettre en évidence, comme on bien le dit le livre, prouver l'activité d'un esprit d'une grande évolution dans une matière d'origine esclave et une démonstration de la grandeur du pouvoir spirituel. donc ils ont, euh, George Washington Carver, il est, est né au sud des états unis c'est un esclave, et sa mère euh, euh, était la nourrice de, 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 des enfants du propriétaire de plantation. à un moment donné, le, le propriétaire devient euh, en faillite, il tombe en faillite, il doit avoir tous ses esclaves, il, il doit euh, faire le choix à un moment donné, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour garder les enfants de la nourrice, donc à ce moment-là, il a Carrément échangé à, à George Washington par un cheval, donc il était dans la pauvreté de monsieur, le, le, le propriétaire, hein, pour garder l'enfant à côté de la nourrice. Donc et ça c'est l'histoire de de, de 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 George. Il était pauvre et des classes euh, donc esclaves. Au il, il, il a bien, il obtient sa liberté. Et malgré la pauvreté, il peut faire des études à l'université, il va devenir un chimiste. Euh, et tous les matins, comme on raconte ici, eh ben, il s'est levé et il allait regarder le soleil. Et en regardant le soleil, il euh, prenait toutes les connaissances spirituelles, spirituelles, mais scientifiques. Euh, donc euh, il, euh, il, avait, il, il recevait des idées surtout sur la, la manière d'utiliser le coton et la cacahuète hein? donc toutes tous les choses qu'on pourrait faire tous les sous-produits qu'on pourrait obtenir de la cacahuète et du coton euh, dans cette époque l'homme afro américain du sur, euh, sud lesquels n'avaient plus d'opportunité que de devenir un journalier, ça veut dire travailler tous les jours au champ, c'est dédié à l'agriculture de la cacahuète du coton. Lorsque ces inventions ont été développées, vient euh, la grande demande de ces éléments basiques pour former différentes, différentes industries, mais étant la matière prime sous le contrôle des nègres, sous ceci, sous ont pu le capitaliser, devenir indépendante et donner de l'instruction à ses enfants. Donc c'était euh, quelque chose euh, des bien de que euh, ce changement-là. Donc l'essor des affaires au sud, accru par cette raison, provoqua que Ford, Donc c'est lui qui a inventé euh, la, la première euh, automobile a proposé à ces messieurs-là, George Washington Caver, de devenir son associé et de vendre toutes ses idées pour l'exploiter au nord. À la réponse inattendue des Caver, grand esprit, qui a dit, je ne peux pas vendre ce qui m'était donné gratuitement. Donc toutes mes idées, je les ai de la spiritualité, donc je ne pourrais pas les vendre. Je suis désolé. Ainsi, en refusant une offre qui aurait pu le faire devenir millionnaire, il continue avec ses expériences chimiques, avec l'idée que ses connaissances permettraient de développer des industries au sud, ce qui permettait une solidification économique de la race noire à laquelle il appartenait. Et spirituellement. Il nous a, euh, est facile de connaître que George Washington fut un instrument propice pour un esprit de grandes révolution et des hautes hiérarchies qui a trouvé une matière noire avec une unité appropriée pour que lui puisse faire une démonstration évidente du libéralisme de l'espiritisme. Euh, cet esprit, hein, sous mon nom de religion esclave, sans ressources matérielles, et les conduit au degré le plus haut de savoir humain, dans une spécialité, et fut l'individu désigné qui, sortant du ruisseau fut le Messie pour les hommes, pour les hommes de sa race, puis, puisque grâce à lui, ils ont pu atteindre la prospérité économique. Une preuve de plus de, de la désignation de spirituelle des cavernes fut le fait d'avoir refusé la richesse personnelle autant pauvre, euh, mais heureux d'avoir été les, les pionniers de l'économie économique de ses frères de race. Donc, et son un euh, euh, comme, comme, comme partout, donc, avec, quand on, il y a un grand esprit comme ça qui fait quelque chose de très important pour l'humanité. C'est après quelques années qu'on va reconnaître vraiment tout le travail qu'il a fait. Donc, et, immédiatement, ça n'était pas reconnu par les Américains. Mais peu, peu, euh, des années après, il était considéré une, une des plus grands chimistes des États-Unis. Et il a même euh, et pour la contribution qu'il a fait à l'économie américaine euh, pour, tém pour témoigner de la gratitude de cet am Afro américain qui avait été chargé pour un cheval, ils sont avec son eff effigie imprimer une émission des timbres et frapper des monnaies en plus d'acquérir les terrains ou inacquis pour les transformer au musée national avec toutes les reliques des cavernes. C'est pour cela que nous pouvons répéter une fois de plus que les esprits ne reconnaissent ni couleur ni, couleur, ni plan social, ils reconnaissent seulement les éléments spirituels que l'on possède. Donc voilà la première histoire, un petit peu pour entrer après dans la, le, le sujet de la démocratie, parce que en fait, quel rapport avec la démocratie Deuxième exemple, et ça c'est un exemple vécu vraiment pour le médium. Donc le médium, à un moment donné, il a reçu la visite euh, d'une jeune euh, de race blanche, tout monté par cet amour organique difficile à, à diagnostiquer, après avoir revu. Toutes les connaissances médicales sont trouvées, remèdes, à ces mots, elle va, va aller dans son centre spirituel. Une fois que le médium est prêté, euh, et ça, il, il, euh, il a commencé à commencé à investiguer les problèmes, les pourquoi ces filles avaient ces, cette anomalie, cette euh, euh, maladie. Il s'est mis soumettre un tout travail afin de remédier sa situation organique. La tâche effectuée est arrivée à un point déjà défini dans la vie de la patiente. Il réussit à, éclair, à éclairer sa situation socio-économique et entamé un processus intense pour définir le pourquoi de ses souffrances. L'analyse spirituelle, donc on a analysé spirituellement la dame, a déterminé que l'état d'inconscience de, de la paralysie du développement mais unique de la patiente était dû à un état intérieur, donc à une vie intérieure. Ces jeunes qui, dans une étape intérieure, avaient été aussi de la race blanche, avaient eu une situation économique confortable, car ils avaient possédé des esclaves, euh, lesquels avaient été maltraités par elle de façon cruelle. Aujourd'hui, cet esprit sont venus évoluer avec elle. Lorsque la jeune a eu connaissance de son passé, en se voyant dans la situation présente, pensa que ceci constituait une humiliation d'évoluer avec ce type d'esprit. Pourtant, c'était la seule manière d'avancer dans ces mélanités et d'arrêter ses passions matérielles. Après la lance approfondie, il se relève qu'elle voulait travailler uniquement avec des esprits intellectuels, évidemment, ou avec ce qui était de la même race, euh, classe sociale. pardon. Mais voici la raison pour laquelle existe le libéralisme spirituel. Les pouvoirs spirituels de cette jeune, dans, la, dans le domaine qui était le sien, étaient possibles uniquement si elle permettait à ses esprits africains d'évoluer près d'elle, puisque comme mon esprit désincarné aujourd'hui, il n'avait ni couleur, ni classe, sinon une mission à accomplir. Voilà deux histoires euh, un peu interpellantes. Comment pour dire, dans l'espiritualité, dans l'espiritisme, il n'y a pas de prédilection. Une fois qu'on on part, on, on change de matière, on n'est que l'esprit. Et donc, il faut bien... Et tenir ça en, en, en considération. Et c'est de là que, donc, à partir de ces deux exemples-là, on va, euh, écouter ce qui voulait, ce qu'il a voulu dire José Delus par rapport à la démocratie dans l'espiritisme. Le concept théorique de démocratie, ainsi que l'idée de l'appliquer à tout être humain, a été limité en pratique. C'est trop, pardon, limité en pratique à cause de la passion propre de l'homme. Chose qui est tout à fait logique donc si on n'est pas parfait comment est-ce qu'on voudrait faire une démocratie parfaite donc les trois points de base euh, basique de la démocratie liberté égalité fidélité et fraternité C'est pas possible d'appliquer puisque on a encore une évolution à faire la manque d'évolution spirituelle que présente l'homme et le fait de vivre dans l'inconscience de la vraie réalité, lui fait comprendre des grands, lui fait commettre, pardon, des grands erreurs qui seraient évitables s'il avait eu une conscience claire du milieu qui l'entoure. Nous allons faire une comparaison entre la doctrine religieuse dirigée par l'homme et la doctrine aux, aux sciences spirites, ou comment vous voulez l'appeler, dirigée par les esprits et comment s'élope la démocratie entre elles. Les différentes religions sont dirigées par un noyau d'hommes sous base des lois et règles fixées, dictées par l'homme lui-même. L'homme étant faible, cette résolution sortie de son raisonnement peut être ou pas correcte. Des mêmes, euh, ces mêmes règles, plus l'égoïsme, la l'arrogance, l'orgueil, provoquent la Discrimination sociale et des races dans cette collectivité dirigée par l'homme. Ces règles obligent aussi les membres d'une congrégation à effectuer les tâches les plus dures lorsqu'ils n'apportent pas une dot à la mesure de leur recette. Donc, on sait bien que parfois, il y a des religions, il y a des, des, des philosophies où euh, il faut apporter une dot pour pouvoir euh, être euh, un membre euh, Reconnu dans, dans ces sociétés-là. Le pouvoir financier de l'adepte est une barrière pour l'inscription dans certains noyaux religieux. L'égoïsme ou l'arrogance sème les sémence de la discorde entre congrégations pour le désir malade de se surpasser matériellement. De telle manière que, maintes fois, il droit le droit et, le, et la raison nécessaires Fond, former un nouveau noyer, un nouveau foyer, pardon, euh, un nouveau euh, foyer, noyau, voilà, noyau. noyau, pardon, noyau. Lorsque ces demandes ne sont pas satisfaites, ça va Si je vais trop vite, il faut me le dire, hein. est-ce que ça va jusqu'au maintenant Oui D'accord. L'orgueil des castes assis profondément la plupart d'entre eux, qui sont trois les droits de s'écarter de tout ce qui n'appartient pas à la race propriétaire de tous les charges hiérarchiques. Ceci a un point tel qu'il empêche l'égalité et cependant il existe des temples dans quelques pays séparés par des races, et même lorsque les contents se l'exigent, ils sont séparés par des races eux-mêmes dans le même temple, dans le même temple. Tout cela en prêchant une activité religieuse a censé prétendre, prétendre trouver l'union des esprits afin d'élever sa pensée vers Dieu qui est le symbole de l'unité, donnant comme résultat et par l'action de l'homme lui-même la division entre les hommes. Après avoir soumis la, la doctrine spirite au plus rigoureux examen concernant la démocratie, nous trouvons qu'elle est constituée par un noyau d'hommes, mais que sa direction, son administration, provient des esprits. Être qui, avec, après avoir euh, avait abandonné la chair, se sont dépouillés de l'égoïsme, de l'arrogance, de l'orgueil, enfin, de toutes les passions, et, pour, et par leur degré d'évolution supérieure. Et ces esprits en plein libération peuvent s'être servir des instruments possédant les qualités nécessaires pour développer leur activité à travers eux. De cette manière, nous voyons des individus humbles et des faibles préparations intellectuelles et matérielles produire et exécuter des missions importantes et arriver à atteindre des très hauts niveaux d'évolution matérielle lesquels ne peuvent pas arriver des individus de grande préparation matérielle et intellectuelle. De même que la manifestation spirituelle n'a pas de prédilection par rapport à la position sociale ou intellectuelle d'un individu, elle n'a pas non plus concernant la race, car leurs fluides sont localisés dans l'individu avec des qualités requises de n'importe quelle race noire, blanche, jaune, Métis. Et vous savez pourquoi? Parce que les esprits et les seuls qualifiés pour choisir la race des différentes matières dans laquelle il a été emprisonné. Il sait qu'une fois la matière perdue dans le monde spirituel, il reste le même esprit et que c'est seulement s'il a souffert différentes transformations qu'à chaque étape matérielle vécue dans son passé passage pardon sous la terre. Les seules choses dont il a vraiment conscience et qu'il amasse pour toujours, ce sont les connaissances acquises à travers ces épreuves. Ces épreuves sont indéniables, que nous avons par exemple les hommes qui étaient, étant nés dans un bon verso et ayant aussi cohabité toute leur vie dans un, un environnement social enrichi se comporte de la vie comme des individus humbles, remplis des complexes dans de le milieu social qui entourent. Sa matière vit dans un monde grandiose, méconnu par l'esprit, mais donc que celui-ci continue, continue pardon, à vivre, à vivre dans les souvenirs du passé où il a eu un bas niveau économique, une trace, une, un, un bas niveau culturel. Au contraire, il y a des individus tout le contraire, donc qu'aujourd'hui, appartenant à des races les plus souffrantes, manifeste une personnalité respectable, possédant une abondante économie et atteignent et éteignent très rapidement à un niveau culturel tout, euh, tout ceci grâce à sa à dernière étape, donc sa dernière réincarnation, et donc en aucun cas pour l'étape précédente, présente, pardon. La connaissance de ces faits par les esprits et par la transmission de ceux-ci aux hommes comme enseignement fait qu'ils ne dictent ni loi, ni règles, ni reconnaissance, ni reconnaissent les conditions sociales ni les races. Face à eux, tous les hommes sont égaux. Esprits emprisonnés qui, au moment présent, ont une enveloppe déterminée. Comme les esprits hautement responsables de la doctrine ayant décidé si démocratique donnent aux adeptes de la même le droit dans les assemblées délibératives d'exposer leur opinions et idées comme si elles sont comme si elles sont opposées à celles du directeur bon, responsable. Ainsi, on pourra dégager les doutes qui apparaissent dans toutes les associations et pouvoir donner une fidèle interprétation aux manifestations spirituelles reçues. Donc, liberté d'expression aussi dans nos réunions spirit même si la personne n'a pas tout à fait raison, mais c'est parti de la démocratie dans l'espiritisme. En résumé, nous sommes, nous savons que la démocratie dans l'espiritisme a plusieurs fondements. Première, nous n'avons pas des canons fixes par l'homme, puisque la démocratie est régie par la manifestation des esprits et celles-ci sont complètement spontanées. Deuxième, elle permet la totale liberté de toutes, de tous et chacun de ses adeptes pour discuter de ses opinions, interpeller les religions et se manifester à tout moment. Et troisième, l'égalité et la fraternité entre les membres à l'intérieur et à l'extérieur. Du temple et accepté par la connaissance qui ont les mêmes de la vie spirituelle. Plus on connaît la vie des esprits, plus on connaît les, les, la doctrine spirituelle. Plus on accepte à l'extérieur parce que c'est souvent comme ça. Hein? Donc dans, dans les centres on est vraiment très religieux, très pieux, mais à l'extérieur parfois on se manifeste d'une autre façon. Donc pour accepter bien ça, il faut comprendre la démocratie. Donc, voilà. Comme ça, je termine mon point point. Mais, tout ça, ça m'a fait penser... Euh, donc, je vous avais dit, c'est pour moi, c'est assez nouveau. Et je pense il y a pas mal de livres, dont tous les livres de Chico, de, 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 qui vient du Brésil, « Sur le monde à la cadée », qui parlent de, de, de ces aspects-là un peu... de de différentes manières. Ici ça c'est un peu plus concentré, plus primitif, je dirais naïf, mais c'est bien exprimé comment euh, et le, 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 le spiritisme, c'est une religion qui est commandée par, par l'homme, et je pense que Divaldo a dit ça en plusieurs euh, différentes, euh, différentes pressions qu'il a fait, et il est régi par les esprits, par les esprits supérieurs. Donc, c'est les esprits qui va et, diriger notre processus d'évolution. Impossible pour nous qu'on vient, c'est impossible, c'est oh, très difficile, on ne va pas dire impossible, c'est très difficile de s'en sortir sans l'aide spirituelle. Et c'est ça qu'il faut chercher au cas de chaque centre, selon ce qu'explique Rossellulus, entrer en contact avec les guides. Les guides de ce Saint Spirit c'est qui le guide de ce Saint Spirit qui va nous guider de notre travail quotidien et toujours avoir et ce type de, de comment dire de références, pas se perdre, pas fixer la personne qui dirige le centre, sinon l'esprit qui dirige le centre. Parce que la personne, comme on dit souvent à Cuba, peut peut faire des erreurs. Peut faire des erreurs. C'est normal, c'est humain. On est en évolution. Mais l'esprit supérieur, évidemment, c'est tout un travail, hein, parce qu identifier l'esprit qui se fait euh, responsable d'un centre spirituel. ça ça peut euh, prendre des années, même des années. Hein, pour qu'on pour, pour qu ait son guide spirituel, ça peut prendre des années à savoir qui est mon guide, qui sont mes esprits protecteurs, ça prend des années. Mais c'est juste tout à fait nécessaire si on voudrait vraiment faire un travail espérite, et comme on dit ici, euh, c'est, faire une réforme intime, et c'est qu'on est soi-même, comment est-ce qu'on va se connaître soi-même, si on connaît pas les esprits qui nous guident à nous? Parce que souvent, et j'ai l'expérience personnelle, parfois, je fais je, bah, je fais, on a des idées dans la tête, je dis, mais, pourquoi est-ce que je pense comme ça Pourquoi est-ce que je sens ces, ces sensations Et ça, parfois, ça ne vient pas de nous. Ça vient des esprits qui nous entourent. Parce que quand on me quelqu dans quelqu'un, dans, dans, dans la petite réunion qu'on fait le mercredi, est-ce que tous les esprits qu'on a autour de nous, sont, comment dire, euh, ils ne se bagarrent pas les esprits qui sont, parce que ce sont nos esprits protecteurs, ce sont des esprits qui sont autour de nous. Est-ce qu'il n'a jamais de bagarre Je dis seulement le fait de penser qu'il y a toujours un guide, un responsable, c'est que parfois ça ne se passe bien, pas bien. Donc il y a, il y a, il y a vraiment des conflits. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui beaucoup de problèmes matériels, spirituels, parce qu'ils sont des voûtes spirituelles malades, compliquées des centres spirites qui ferment. Pourquoi Parce qu'il y a une guerre entre ces esprits qui sont dans cette centre spirites. Donc, c'est là la démocratie. C'est là qu'il faut chercher vraiment la force de, de l'espiritisme. Si on si n'a pas clair ça dans sa tête, alors, on est condamné à répéter l'histoire. Chaque fois, déménager. Chaque fois, chercher autre chose. Pourquoi Parce que on n'a pas cette communion avec l'espiritualité supérieure. Et je dis bien, il faut c'est spiritualité hospital, supérieure. Parce que parfois, euh, euh, on a des, des, des guides, et, et on, parfois on a des unités qui sont guidées par des esprits et aux Il nous aide à devenir médium. On travaille comme médium, mais on travaille avec des esprits qui, qui nous ont été envoyés pour euh, euh, nous faire du mal. Mais finalement, l'esprit comprend que ça ne sert à rien et nous aide à, à avancer. Comme bien disait Divaldo dans une conférence, j'ai eu vraiment un esprit aux ses que c'était la guerre pendant des années. Aujourd'hui, c'est mon allié. C'est quelqu'un qui m'aide à faire mon travail. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Et je, je, je trouvais ça très beau, ces, ces, ces manières de penser. Euh, comment, euh, comment il faut faire confiance aux esprits pour évoluer? Parce que nous, comme la physique, c'est le chaos. Donc, quelque part, il y a deux, deux principes thermodynamiques. Le premier, c'est la, c'est la conservation de l'énergie. On sait bien. Et le deuxième, c'est l'entropie. Et l'entropie, c'est des désordres. Et les désordres, c'est la loi naturelle on va faire les désordres, créer l'ordre créer le bien ça c'est très dur parce que ça c'est pas naturel le naturel c'est ma réflexion maintenant je je me je, je, je lâche un peu c'est ma réflexion le naturel ça vient des les désordres c'est comme une tasse de café qu'on met sous la table la tasse va se refroidir et va partager son désordre avec le reste mais jamais une tasse de café sous la table va se, se chauffer donc, et dans ce sens-là, il faut chercher cet ordre. Cet ordre, où on va le trouver? Dans les spiritualités. Dans les esprits supérieurs. Et c'est ça, la démocratie. Et les esprits supérieurs, ils voient, donc, en nous, matière, ils ne voient pas de différences. On ne voit pas des couleurs, des, des races. On ne voit pas des supériorités matérielles. On ne voit pas des supériorités intellectuelles on voit des gens plus humbles et la matière, plus facile pour les l'esprit de donner ce message, d'utiliser ces matières-là. C'est pour ça que c'est très important au médium de développer la médiumnité pour chacun de nous. Quelle médiumnité vous savez Quelle médiumnité vous savez Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler et, et, l'espritisme. Avec confiance, sûreté, son guide, ma protection, je suis sûr de ce que je suis en train de faire, de le bien, si je ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et c'est l'espiritualité, l'espiritualité qui va nous donner ça. Si on essaye de mettre notre raison, là on est perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais c'est vraiment... Donc c'est ça le, le message que j'ai que compris de ce de cet chapitre du livre de, de la lumière et sous la démocratie. Voilà.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite, dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alain Kardec. Nous allons retrouver Ève et Jésus chez vous, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre et aujourd'hui la leçon de la graine et le cerf
3: inconstant. Jésus chez vous Chapitre 4 La leçon de la graine Devant la perplexité de ses auditeurs, Jésus s'exprima avec conviction. En vérité, il est très difficile de vaincre les afflictions de la vie humaine. Partout où le regard se porte, il n'y a que guerre, incompréhension, injustice et souffrance. Dans le temple qui est la maison du Seigneur, paraissent l'orgueil et la vanité chez les riches, la haine et la révolte chez les pauvres. Notre cœur n'est pas toujours aussi pur et propre que nous le voudrions car nous sommes entourés par les épines, les marécages et les serpents. Mais l'idée de royaume de Dieu est pareille à la graine minuscule du blé. Presque imperceptible, elle est projetée dans la terre. Elle en supporte le poids et les détritus, mais elle germe. Et la pression et les impuretés du sol n'entravent pas sa marche elle traverse le sol sombre et même si elle en retire une grande partie de son aliment, elle est dominée par le besoin d'aller vers la lumière, vers le haut. Alors, que le soleil brille ou qu'il pleuve, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, elle travaille sans cesse à sa propre croissance et dans son désir de monter, elle fructifie pour le bien de tous. L'apprenti qui a senti le bonheur du ravivement intérieur comme la graine de blé observe que de longues racines le retiennent aux inhibitions terrestres. Il sait que la méchanceté et la suspicion entourent ses pas, que la douleur est une menace constante, mais il ressent par-dessus tout l'impulsion de monter sans parvenir à se retenir. Il agite en permanence dans la sphère dont il s'est fait le pèlerin au bénéfice du bien général. Il ne voit pas les séductions irrésistibles dans les fleurs qui se trouvent sur son parcours. Sa rencontre avec la divinité dont il se reconnaît l'heureux héritier est son objectif immuable. Il ne prend plus de repos dans sa marche, comme si une lumière ardente consommait son cœur en le torturant. Sans s'en apercevoir Il produit des fruits d'espoir De bonté D'amour et de salut Car il ne recule jamais Pour calculer les bénéfices Dont il s'est fait l'instrument fidèle La vision du père Est la préoccupation obsédante Qui vibre dans son âme De fils nostalgique Le maître se tut Pendant un moment Et fit cette conclusion pour cela, même si les pieds du disciple sont encore pris dans la boue de la terre, le travail infatigable du bien là où il se trouve est la marque indiscutable de son élévation. Nous reconnaîtrons les arbres à leurs fruits et nous identifierons l'ouvrier du ciel par le travail qu'il réalise. À ce moment, Pierre intervint et demanda « Seigneur, que dire alors de ceux qui connaissent les principes sacrés de la charité et qui ne les pratiquent pas ?» Jésus, le regard satisfait, fit cette explication. « Ceux-là, Simon, représente les graines qui dorment, bien qu'elles aient été jetées dans le sein généreux de la terre. Elles garderont avec elles les valeurs précieuses du ciel, mais elles y resteront inutiles pendant longtemps. Toutefois, soyez certains que les inondations et les ouragans passeront sur elles en modifiant leur position sur le sol, et un jour, elles germeront victorieuses. Dans les champs de notre Père, il y a des millions d'âmes qui attendent ainsi les tempêtes rénovatrices de l'expérience pour se diriger vers la gloire du futur. Aidons-les avec amour et continuons-nous aussi à regarder vers l'avant. Ensuite, comme tout le monde gardait le silence, Jésus bénit la petite assemblée familiale et partit. Jésus chez vous Chapitre V Le cerf inconstant Devant toutes les personnes présentes, le maître relata cette histoire avec simplicité. Un homme trouva la lumière de la révélation divine et souhaita ardemment se qualifier pour vivre parmi les anges du ciel. Il réclama tant cette bénédiction au Père que par inspiration le Seigneur le guida vers l'amélioration nécessaire aux fins auxquelles il aspirait. Par le biais de quelques amis orientés par le pouvoir divin, le candidat qui démontrait son habileté en sculpture fut amené afin d'être le collaborateur d'un vieux maître et de pouvoir ainsi travailler le marbre précieux. Mais il démissionna rapidement en alléguant qu'il lui était impossible de se soumettre à un homme rude et intraitable. Il fut donc dirigé vers un atelier de confection d'articles en bois sous la direction d'un vieux sculpteur. Il l'abandonna également sous peu en affirmant qu'il était insupportable. Ensuite, il fut employé sous l'orientation d'un notable ouvrier spécialisé dans la construction de colonnes de style grec. Mais il ne tarda pas à le quitter en déclarant qu'il ne tolérait plus ses exigences. Peu de temps après, il prit un travail sous les ordres d'un sculpteur expérimenté en décoration d'arcs de fête. Mais après une semaine, il renonça à son engagement en affirmant que ce dernier était un chef trop violent et irrité. Alors, il se plaça sous l'orientation d'un fabricant d'arches précieuses qu'il quitta quelques jours plus tard prétextant qu'il était sans âme et cruel. Et ainsi, de travail en travail, d'atelier en atelier, l'aspirant au ciel disait invariablement qu'il ne pouvait pas consacrer son énergie à son expérience terrestre, car partout il se trouvait confronté à l'erreur, à la méchanceté et à l'acharnement contre lui par ceux qui le dirigeaient. Un beau jour, la mort va le chercher en présence des anges du Seigneur. Il fut surpris de ne pas les voir aussi souriants qu'il l'espérait. L'un d'eux s'avança et tristement lui demanda :« Ami, pourquoi ne t'es-tu pas préparé en vue des impératifs du ciel ?» L'interpellé, voyant l'ombre qui l'entourait, comprit sa propre infériorité et en pleurs clama qu'il n'avait rencontré qu'exigence et sévérité chez ses dirigeants humains. Le messager alors fit cette remarque avec amertume. Le Père t'a appelé à servir pour ton propre bénéfice et à ne pas juger. Chaque homme doit donner de lui-même à Dieu. Personne n'échappe à la justice divine qui se révèle au moment opportun. Comment as-tu pu oublier une vérité aussi simple dans ta vie Le maillet frappe la bigorne, l'artisan guide le maillet, le commerçant examine l'ouvrage en fer, le public donne une opinion sur le négociant, et le Seigneur juge et analyse l'ensemble. Si, face aux petits travaux du monde, tu as fui en alléguant que les autres étaient incapables et indignes de diriger, comment pourras-tu comprendre le ministère céleste ?» Et l'ouvrier inconstant dut subir les conséquences de sa chute insensée. Jésus fit une pause et conclut. Celui qui se trouve sous la domination de personnes qui suivent une discipline rigoureuse et sévère obtiendra d'excellents résultats s'il sait et s'il peut profiter de cette fermeté en s'inspirant du bois brut au contact du rabot bienfaisant. Bénis soit la main qui éduque et qui corrige. Et bienheureux celui qui s'améliore au contact de son geste de rénovation et de perfectionnement car les maîtres du monde réclament toujours la leçon d'outre-maître. Mais l'œuvre du bien, quand elle est réalisée pour tous, demeure éternellement.
0: » La Fédération Spirite Française reprend son programme d'études systématiques de la philosophie spirit sur Skype. Le programme du premier semestre 2020 vient de commencer. Il se déroule les dimanches matins à partir de 8 heures, et dure de 1h15 à 1h30. Pour vous inscrire, envoyez un mail à fédération spirit Française en un mot arrobase gmail.com en indiquant votre pseudo Skype. Toutes les indications nécessaires vous seront données. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, le spiritisme consolateur.
4: Voilà. Alors on va commencer à la causerie. Je vais essayer de vous faire un peu voyager. On va essayer de faire un petit voyage ensemble. On va aller loin, assez loin, dans un pays chaud, très aride. Il y a quand même pas mal de végétation, mais le paysage est relativement désertique, avec des rochers, quelques arbres, beaucoup de sable. On va aussi voyager dans le temps, on va aller quelques milliers d'années en arrière. Vous êtes des gens du peuple comme moi, on fait partie des petits de la société comme la plupart des personnes. Nous sommes très pauvres car la région dans laquelle nous vivons n'est pas riche. les richesses sont accaparées par quelques riches. On fait chacun des métiers simples, beaucoup sont pêcheurs ou agriculteurs. Quelques-uns sont peut-être potiers ou euh, fabriquent des outils. Mais la plupart d'entre nous font des métiers simples, des métiers manuels. On n'a jamais été à l'école. La seule école qu'on a eue, c'était à la synagogue, euh, où on a eu une euh, des études religieuses assez basiques. Pour nous, la religion est importante, car on a un peuple très religieux. Mais on se rend bien compte que... Pff, nous, on est un peu les euh, ceux qui connaissent pas bien la religion. Et surtout, qui n'ont pas les moyens de se la payer. Car dans notre pays, la religion est chère. Il faut payer des impôts aux prêtres, tout comme il faut en payer aux Romains qui ont envahi notre pays. Et aussi, beaucoup de rituels sont payants. Il y a des animaux à sacrifier, il faut payer ces animaux. Et les animaux pour les sacrifices coûtent beaucoup plus cher que les animaux normaux. Et nous, comme on est pauvre, on arrive de temps en temps à se payer un pigeon ou quelque chose comme ça, alors que bah, les plus riches, ils se payent des gros moutons, parfois des bœufs, des trucs qui sont absolument impayables pour nous, qu'on pourra jamais se payer. On prend la plupart de notre salaire pour notre alimentation, à peu près plus de la moitié, en tout cas pour acheter simplement du pain, parfois un peu plus, parfois euh, du poisson ou des choses en plus, mais c'est très simple. Et on voit qu'au niveau de la société, bah, on est un peu moins que rien. On est toujours menacé par la maladie. On a beaucoup de proches qui sont morts, on a beaucoup de proches qui sont malades et aucun d'entre nous n'a les moyens de se payer des médecins. Alors des fois, on va voir n'importe quelle personne qui dit qu'il pourrait éventuellement guérir. On n'a pas trop le choix. Et en plus, on croit en un Dieu qui est très colérique et on pense qu'il est aussi fâché sur nous parce qu'on n'arrive pas à bien faire les rituels soit parce qu'on ne sait pas comment on fait, soit parce qu'on comprend pas trop ces histoires de religion soit simplement parce qu'on n'a pas les moyens on est censé aller tous les ans euh, au temple à Jérusalem mais c'est un voyage super cher parce que ça prend plusieurs jours euh, qu'on doit travailler et qu'on n'a pas euh, d'argent pour faire ça on a probablement une maladie, une maladie qu'on ne soignera pas et donc euh, bah, on souffre avec et euh, et on fait ce qu'on peut, ça ne nous empêche pas de travailler et donc on fait ce qu'on peut pour vivre on vit avec nos proches probablement nos parents dans la même petite maison, bref la vie elle n'est pas top top et là arrive une personne son nom c'est Jésus déjà c'est un personnage qui émet une espèce de lumière quelque chose de vraiment radieux, on n'a jamais vu personne comme ça c'est comme si, euh, voilà, c'était un, un personnage qui, qui nous inspire beaucoup. On apprend qu'il peut soigner les maladies, et gratuitement. Et qu'il les soigne vraiment. Pas comme la plupart des charlatans qu'on va voir d'habitude, bah parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça, bah, on trouve génial. Donc on va prendre euh, le grand-père qui ne sait plus marcher, on le prend sur notre dos ou sur une civière, et on essaye d'approcher Jésus, on essaye de l'avoir pour nous, notre, notre, notre infection ou notre maladie, mais en plus de soigner les gens, et il les soigne vraiment, gratuitement, il parle. Et il dit des choses vraiment merveilleuses. Il nous dit déjà que c'est pas parce qu'on est les plus petits sur Terre qu'on n'aura pas une belle place dans le ciel. Pour nous c'est complètement révolutionnaire, parce qu'on pensait que c'était que les prêtres, les riches, et ceux qui connaissaient toutes ces histoires qui, de l'autre côté, allaient avoir quelque chose d'agréable. Nous on pensait vraiment être de l'autre côté, comme ici, les moins que rien, quoi. Et il nous dit non, les plus petits de cette terre, ben, ça sera les premiers de l'autre côté. Il ne parle plus d'un dieu vengeur, il parle d'un dieu qui est comme un père, qui nous accueille. Il nous dit que toutes ces souffrances par lesquelles on passe ont du sens. Alors qu'on pensait que ça servait à rien, quoi, qu'on était juste ceux qui n'avaient pas de bol. Il met surtout en avant des valeurs qu'on pensait pas importantes. Des choses qu'il euh, nous dit, ben voilà, il faut faire ça pour être, pour aller au ciel. Nous jusqu'ici, on pensait que pour aller au ciel, ben, il fallait respecter les rituels, il fallait euh, les valeurs importantes, c'était le pouvoir, c'était la force. Mais bon, ben, comme on est malade, la force, c'est pas trop ça, le pouvoir, ben, non plus. Euh, on pensait que c'était l'honneur, enfin tous des trucs d'habitude réservés euh, aux autres que nous. Et nous, il nous dit, non, ce qui est important, c'est l'amour. Il nous dit, ce qui est important, c'est de vous aider les uns les autres. Ce qui est important, c'est de pardonner, c'est de vous tolérer. Et même si bah, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait en train de faire ça, il bah, y a certains trucs, on les fait un peu. Parce que, bah, on est de notre famille, on n'a pas le choix, il faut bien soutenir. Parce que l'amour, ça nous est accessible. Le pardon, on, on pourrait y arriver, c'est pas comme tous ces trucs qu'on qu n'aurait même pas le, le choix d'y arriver. Bref, il nous donne l'espoir d'un bonheur, il nous donne du sens. Il nous donne une consolation immense, une véritable euphorie de se dire, mais on n'est pas les moins que rien. On a, on aura du bonheur, on aura des bonnes choses. Et à l'époque, le passage de Jésus, ça a fait un effet incroyable. Ça a vraiment fait un effet incroyable sur les gens. Et on se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, pour nous, des valeurs comme l'amour, le pardon, la tolérance, ça nous paraît normal. Même si on les pratique pas, on se dit, bah oui, quand on est fâché avec quelqu'un, c'est bien de lui pardonner. Euh, aimer, pour la plupart des gens, ou être aimé, c'est un but important dans la vie. Euh, mais à l'époque de Jésus, pas du tout. C'était des valeurs qui étaient considérées comme des défauts, comme des trucs vraiment... Euh, euh, le pardon, c'était de la lâcheté, etc. Le fait d'aider les autres, de faire la charité, bah de nouveau, c'est un défaut. Et donc à l'époque, ça fait un effet incroyable sur les gens. On ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que toute l'histoire un peu a, nous a un peu changé la vision de ce personnage, mais il apporte une consolation et un espoir énorme. Et pendant qu'il était sur terre, Jésus a expliqué qu'il promet, enfin il a expliqué qu'il va demander à son Père un autre consolateur. Il dit, si vous gardez mes commandements, je demanderai à mon Père d'amener un autre consolateur. Un consolateur qui restera avec vous éternellement, qu'il appelle l'Esprit de vérité. Et il dit « Le monde ne peut le connaître aujourd'hui parce que euh, il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Cet esprit de vérité vous enseignera toutes choses et vous fera vous ressouvenir de ce que j'ai dit. » Première chose, il avait déjà compris qu'on n'allait pas forcément se souvenir de tout ce qu'il a dit. Et quand on voit l'histoire euh, du christianisme, de cette religion qui a plusieurs parties, catholicisme, protestantisme, spiritisme aussi puisqu'on est chrétien, on voit qu'au fil de l'histoire, bah, cette idée d'amour, de partage, de pardon, de tolérance, c'est peu à peu passé un peu sur le côté pour être euh, euh, un peu mangé par toutes des idées euh, un peu moins importantes, par des rituels auxquels euh, obéir, par des gens puissants qui ont eu, eu envie de prendre euh, bah, cette religion pour servir leurs propres intérêts, euh, par des déformations et des choses comme ça. Et on a vu qu'on a mis l'idée principale un peu de côté. Pas qu'elle a disparu, elle est restée, mais un peu dans le coin. Et on avait besoin de se ressouvenir de tout ça, de cette pureté initiale. Parce que beaucoup, surtout ici en Belgique, des fois quand on parle simplement du mot Jésus, les gens ils font, ouais, non, non, ça m'intéresse pas. Parce qu'ils ont plaqué l'idée d'une euh, religion en particulier ou d'actes de religieux qui ne représentaient que même et non pas le message euh, qu'ils étaient censés porter. Et donc on a besoin de se ressouvenir de cette base. Et surtout, il a dit qu'il amènera quelque chose qui console, un consolateur qui consomme, qui reste éternellement, pas comme lui qui est resté quelques années et puis qui, avec son exécution, est parti, et qui enseigne plus que ce qu'il a dit. Il a dit que cet esprit de vérité enseignera toute chose. Et alors ce qui est euh, étonnant, c'est qu'au milieu des années 1800, donc vers 1850-1860, dans, euh, dans des groupes d'études qui étudient la communication avec les esprits, il y a un esprit qui vient s'exprimer, qui se prénomme l'esprit de vérité. Petit lien. Et cet esprit qui a vraiment un style magnifique, qui parle comme les esprits les plus élevés euh, qu'on n'a jamais entendu, on voit dans le style et dans la profondeur de son message que c'est vraiment un esprit très très élevé spirituellement, il vient expliquer que euh, lui et d'autres viennent apporter ce consolateur. Et que ce consolateur, c'est une philosophie. Ce sont des idées. Euh, et là on comprend un peu mieux l'idée que ça reste éternellement. Parce que, bah, évidemment, des idées, c'est... Un homme, on peut le faire partir, des idées, c'est différent. On comprend aussi l'idée de qu'on ne le voit pas. Parce qu'il a dit, bah, le monde ne peut pas le connaître parce qu'il ne le voit pas. Et quand on voit que c'est des communications avec des esprits invisibles, euh, ou qu'on voit l'idée que c'est une philosophie pas tout aussi invisible, on comprend l'idée. Et bah, justement, cette philosophie qu'il a apportée reprend les enseignements du Christ. Les explique un peu mieux aussi. Tous des trucs qu'on n'avait pas compris parce que c'était des métaphores, mais il les explique de manière extrêmement simple. Pour moi, le spiritisme, ça a été vraiment une clé, euh, une clé qui a ouvert plein de portes, qui m'a permis de comprendre le sens de euh, non seulement de la religion chrétienne, mais d'autres religions aussi. Je trouvais que c'était très logique et que ça expliquait euh, tout. Et surtout, il revient à cette base du christianisme, à cette base des idées de Jésus qui est vraiment un truc, une proposition pour notre personnalité quoi, pour notre âme, pour qui on est, à, bah, de nous aimer, de nous aimer en pratique, de nous aider, à, de nous pardonner, comme je l'ai déjà dit. Et il apporte beaucoup, beaucoup de consolation. On a probablement tous déjà eu besoin, à un moment ou à un autre de notre vie, de cette consolation que cette philosophie nous a apporté. Par exemple, quand on perd ou qu'on sait qu'on va perdre des gens qui nous sont proches, c'est quelque chose de très douloureux de perdre à un proche, surtout si on ne sait pas où il est, surtout si à... on croit en rien et qu'on se dit ben voilà on l'a perdu, il a disparu. Le spiritisme vient nous prouver par à... par les communications que non cette personne est là, elle existe toujours, c'est toujours la même personne, on va pouvoir la revoir. À, on va pouvoir continuer à passer des moments ensemble. Ça rend pas un départ facile pour autant. C'est pas pour ça que si on perd un proche, on va se dire bon bah tranquille, on va le voir dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Mais ça permet de donner du sens. Ça permet d'être consolé. Ça permet de tenir bon face aux épreuves. Et il y a aussi ça, notre propre mort. C'est extrêmement angoissant l'idée de euh, qu'on va partir. Pourtant. C'est une des seules choses dont on peut tous être certains ici, c'est qu'on va euh, mourir. Et si on ne croit en rien, ben on se dit ben je vais disparaître. Si on est à, avec certaines philosophies plus intolérantes, on se dit ben, je vais aller en enfer ou je vais en tout cas je vais pas passer des bons temps parce que j'ai fait des bêtises. Et le spiritisme nous explique simplement ben non, on va continuer à vivre, on va devoir assumer les conséquences de nos actes, mais on va continuer à progresser, continuer à avancer jusqu'à ce qu'on arrive à, à être heureux, à faire le bien autour de nous, etc. Tout ce qu'on a raté, on a encore une chance de le faire. Tout ce qu'on a échoué ou mal fait dans cette vie, on aura la chance de le refaire. Tout ce qu'on n'a pas appris, on pourra l'apprendre encore, etc. Il nous donne du sens par rapport à nos souffrances. Il nous explique, écoutez, la souffrance c'est un moyen, c'est un outil. Un outil pour grandir. Et alors qu'on souffre, qu'on a des difficultés, des maladies, des épreuves douloureuses... On se dit, ok, ça a un sens. C'est pas pour rien que je passe par ça. C'est pas parce que Dieu a décidé. Non, c'est un moyen pédagogique pour m'aider à progresser. Tout comme bah, l'étudiant qui, au moment des examens, bah, doit étudier. C'est pas gay. Euh, surtout s'il s'y prend en dernière minute. Et ça lui prend toute la nuit euh, et il doit étudier énormément. Il souffre, mais c'est pour un bien. C'est pour passer une épreuve et après avoir plus de connaissances. Eh bien, nous, c'est pareil. On souffre. Mais ça a un sens. Chaque souffrance est là pour nous aider à grandir, pour nous aider à progresser. Et c'est nous à en profiter, parce que si on, a, si on ne comprend pas, si on ne se développe pas à travers cette souffrance, bah elle va simplement continuer à venir jusqu'à ce que le front tombe, en quelque sorte. Le spiritisme apporte aussi un sens à, à l'existence. Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre Pourquoi est-ce qu'on doit euh, vivre, etc. Puisque le matérialisme n'y répond pas trop... Il nous dit ben « voilà, Profite de ta vie », puis on se rend compte que quand on profite, ben on, on tombe malade parce qu'on exagère, etc. Euh, là, il donne un sens. Il dit « On est là pour progresser, on est là pour créer des liens positifs entre nous, pour réparer les liens négatifs qu'on a causés par le passé, euh, on est là pour avancer, pour devenir heureux. » Et on se dit « Oui, on n'arrivera pas à tout faire dans une vie, mais c'est pas grave, on en a plusieurs. » Et il nous donne aussi beaucoup de compréhension, cette idée qui nous enseignera toute chose, c'est que le spiritisme nous permet de comprendre plein de phénomènes. Pourquoi est-ce que j'ai toujours détesté mon frère, par exemple Pourquoi la relation a toujours été difficile avec un frère, un, un parent, un proche et tout ça euh, Pourquoi je suis né avec tel handicap ou tel problème Le spiritisme explique plein plein de choses comme ça, il me faudrait des semaines et des semaines pour tout expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, on n'a pas fini d'expliquer des choses parce que, les, euh, entre guillemets, les robinets de euh, des connaissances spirituelles sont toujours ouvertes. On peut toujours aller poser des questions et il y a régulièrement des nouveaux livres, des, nouvelles, euh, des nouveaux enseignements qui viennent compléter tout ça. On continue à recevoir plein plein de ces trésors, de ces trésors spirituels parce qu'on laisse ce robinet ouvert des communications avec l'au-delà. Pour tout ça, pour toutes ces idées, c'est vraiment une philosophie qui fait du bien à étudier. Elle a ce pouvoir consolateur, elle a ce pouvoir qui nous permet de comprendre plein de choses. Et donc ça, ça fait énormément de bien de l'étudier. Ça peut faire même énormément de bien de la partager. Parce qu'on ne se rend pas compte que toutes ces consolations, dans, quand on passe par des moments terribles, quand on passe par des moments difficiles, elle nous aide simplement à tenir bon. Elle nous aide à passer à cette difficulté, à continuer malgré l'épreuve terrible. Et donc, évidemment, partager le spiritisme sans l'imposer, ça c'est clair, euh, mais le partager, ça peut aider beaucoup, ça peut sauver des vies, qu'elles soit simplement au niveau symbolique, au niveau figuré, ou même au niveau propre, de sauver des vies de personnes qui n'auraient pas tenu face à l'épreuve. Juste parce qu'on donne du sens, parce qu'on donne de la compréhension. C'est vraiment une force, un bouclier, un, une ressource qui peut nous aider dans des moments euh, difficiles. Et pour moi ce spiritisme il a fait beaucoup et c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette philosophie pourra vous aider à, dans vos difficultés et je souhaite que vous puissiez en tout cas en apprendre toutes les merveilles parce qu'il y en a beaucoup. Je vous remercie pour, euh, pour votre écoute.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, qui a eu lieu cette année à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve, que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne Jésus et l'Évangile.
5: Chers auditeurs, bonjour. Après avoir commenté sur Moïse et le décalogue, nous traiterons aujourd'hui de Jésus et de l'Évangile. Première partie Jésus, guide et modèle de l'humanité Les esprits supérieurs nous enseignent que Jésus est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme, pour nous servir de guide et de modèle. Cela signifie que Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle, et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi, parce qu'il était animé de l'Esprit divin, et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Jésus, dont la perfection se perd dans la nuit impénétrable des temps, incarnant la sagesse et l'amour, à guider le développement de l'humanité terrestre, en voyant ses messagers éclairés de tout temps vers les sociétés humaines. Divine Inspirateur il a présidé à la formation de la planète en orientant tous ceux qui ont collaboré au travail d'élaboration géologique de la planète et de la dissémination de la vie dans tous les laboratoires de la nature. Depuis que l'homme a conquis la rationalité, il lui fournit l'idée de son origine divine le trésor des conceptions de Dieu et de l'immortalité de l'esprit, en lui révélant, à chaque époque, ce qu'il peut déjà comprendre. Nous savons qu'il existe encore des peuples qui le méconnaissent, mais qui n'ignorent pas la loi d'amour de sa doctrine, car tous les hommes ont reçu, depuis les fléaux les plus reculés du globe, les rayonnements de son esprit miséricordieux, par la parole inspirée de ses messagers. Jésus est la lumière du principe. Entre ses mains charitables reposent les destinées du monde. Son cœur magnanime est la source de vie pour l'humanité entière. Son message d'amour, qu'est l'Évangile, est l'éternelle parole de résurrection et de justice de fraternité et de miséricorde. Toutes les choses humaines sont passées, toutes les choses humaines se modifieront. Lui, néanmoins, est la lumière de toutes les vies terrestres, inaccessible au temps et à la destruction. Envoyé de Dieu, il fut la représentation du Père auprès du troupeau d'êtres égarés de son amour et de sa sagesse, dont la tutelle lui avait été confiée par ordonnance sacrée de la vie dans l'infini. Directeur angélique du Globe Son cœur n'a pas dédaigné de rester parmi ses protégés, misérables et ignorants. Deuxième partie les bases de la doctrine chrétienne Le message chrétien se résume à ces enseignements Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40 Ces orientations nous rappellent que la pratique du bien, par l'action de la charité, est une condition nécessaire pour atteindre le royaume de Dieu annoncé par Jésus, en aimant Dieu et son prochain. Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute « Et voici le second commandement qui est semblable au premier, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime « Or, la charité, point de salut ». Nous sommes conscients que l'amélioration morale de l'être humain ne se réalise pas d'une minute à l'autre. Elle exige de l'effort et de la persévérance pour surmonter les innombrables obstacles rencontrés au long du chemin évolutif. Néanmoins, selon les promesses du Christ, nous serons toujours soutenus par son immense amour qui finira par nous conduire au royaume des cieux, qui est la base de notre bonheur éternel. À ce propos, L'esprit Umberto de Campos rapporte qu'au cours d'une conversation instructive avec Zébédé, père des apôtres Jacques et Jean, Jésus aurait affirmé « Le message de la bonne nouvelle est excellent pour tous. Cependant, tous les hommes ne sont pas encore justes et bons envers lui. » C'est pour cela que l'Évangile porte en lui le ferment du renouveau, et c'est encore pour cela que je laisserai la joie et l'énergie comme les meilleures armes pour mes disciples. En exterminant le mal et en cultivant le bien, la terre sera pour nous un champ de bataille glorieux. Si un compagnon tombe dans la lutte, c'est le mal qui est tombé mais jamais le frère qui, pour nous, sera toujours debout. Nous serons de répit jusqu'au jour de la victoire finale. Nous ne nous attarderons pas dans une fausse contemplation de Dieu au bord du chemin, parce que le Père nous parlera à travers toutes les créatures conduites sur le bon chemin. Nous serons ensemble dans la tempête, parce que c'est là que sa voix se manifeste avec plus de résonance. Nous nous réjouirons des moments transitoires de douleur et de défaite, car là son cœur aimant nous dira, « Viens, mon fils, je t'accompagne dans tes souffrances, avec la lumière de mes enseignements. » Nous combattrons les dieux des triomphes faciles, car nous savons que l'œuvre du monde appartient à Dieu, en comprenant que sa sagesse nous invite à le compléter en édifiant son royaume de bonheur sans fin à l'intérieur des cœurs. En s'appuyant sur les conceptions du judaïsme au sujet de Dieu et de sa justice divine, Jésus nous transmet donc le plus grand code de moralité jamais imaginé sur la planète enseignant et exemplifiant lui-même la loi d'amour dans sa plénitude. Ainsi, Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens, et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de sa doctrine. Quant aux lois de Moïse proprement dites, il les a au contraire profondément modifiées, soit dans le fond, soit dans la forme. Mais le rôle de Jésus n'a pas été simplement celui d'un législateur moraliste, sans autre autorité que sa parole. Il est venu accomplir les prophéties qui avaient annoncé sa venue. Il tenait son autorité de la nature exceptionnelle de son esprit et de sa mission divine. Il est venu apprendre aux hommes que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Leur enseigner la voie qui y conduit, les moyens de se réconcilier avec Dieu et les pressentir sur la marche des choses à venir pour l'accomplissement des destinées humaines. Cependant, il n'a pas tout dit, et sur beaucoup de points, il s'est borné à déposer le germe de vérité qu'il déclare lui-même ne pouvoir être encore comprise. Tôt ou tard, le message chrétien triomphera. L'Évangile du Maître divin trouvera encore, pour quelque temps, la résistance des ténèbres. La mauvaise foi, l'ignorance, la simonie, l'empire de la force conspireront contre lui. Mais le temps viendra où son ascendant sera reconnu. Dans les jours pénibles et d'épreuves collectives, c'est vers sa lumière éternelle que l'humanité se tournera, prise d'espoir. Alors, on entendra à nouveau les paroles venues du sermon de la montagne, et, à travers les plaines, collines et vallées, l'homme connaîtra le chemin, la vérité et la vie.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. Par mail à l'adresse radio.lmsf.org C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et des renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec